0: Olá, amigos! Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa tem o objetivo de levar a você as informações da doutrina espírita e, para isso, nos baseamos em suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, Milton Felipe. Tudo bem, senhor Milton Felipe? Tudo Felipelli? bem,
1: muito obrigado. Mais uma vez aqui, prazerosamente, junto aos nossos técnicos, e a você, para realizarmos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Um programa que tem servido como ponto de apoio para reflexões doutrinárias, reflexões espíritas. Nosso programa, ele é fundamentado no estudo que nós fazemos das obras de Allan Kardec. É por isso e podemos viabilizar essas informações de acordo e com o conteúdo que está nessas obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o, o livro Céu e Inferno, e por último, o livro A Gênese. E Antônio Coelho, filho, nosso companheiro querido, ele tem lembrado em quase todos os nossos programas, feitos citações, porque ele vem fazendo um estudo profundo, da coleção da Revista Espírita. Essa coleção, essa revista, foi editada por Allan Kardec, dentro da sequência do trabalho do Livro dos Espíritos, e deu chance para que realmente a doutrina fosse divulgada. Ocorre, eu estou dizendo isso, porque Allan Kardec aproveitou cartas com depoimentos, críticas, comentários exemplos de, de verificação de, de tudo quanto aconteceu com espíritos já desencarnados e com pessoas encarnadas e ele faz essas citações e seria interessante que os nossos amigos ouvintes e telespectadores espectadores pudessem ter acesso a essa revista revista Espírita estou fazendo aqui uma é, divulgação porque essa leitura é muito saudável é uma leitura repleta de de cultura doutrinária.
0: Hoje, lamentavelmente, é difícil você encontrar a Revista Espírita editada, é, em livro mesmo, né? porque são 12 volumes. Mas no nosso site kardec.tv, é só você acessar lá, livros online, você vai poder baixar toda a coleção da Revista Espírita, assim como toda, toda a parte... É, fundamental da doutrina, que são os livros do Allan Kardec, está tudo lá. Um deles, o mais recente que nós disponibilizamos, é o Espiritismo em sua mais simples expressão. Já existe outros no idioma português, mas nós editamos recentemente o, um, este livro que ah, foi é traduzido isso. pelo Milton, de né, uma linguagem bastante acessível. É, que às vezes as pessoas reclamam com que tem algumas dificuldades com termos utilizados mas neste livro que lamentavelmente poucos espíritas conhecem ainda é né é muito rico é, é um livro rico fininho né o Milton falou um livrinho e é mesmo é, é um livrinho mas um, mas um conteúdo gigante né para quem quer é, se aprofundar aí ou pelo menos ter uma ideia, uma noção inicial da doutrina espírita é um livro bastante objetivo esse para quem a muitas dúvidas
1: eu Posso aproveitar a oportunidade Por favor. eu quero saudar
0: que nem eu sempre
1: faço existem muitos é, ouvintes nossos e espectadores que aguardam esta nossa saudação ela é repleta assim do nosso da parte amorosa que nós desejamos uma aspiração mesmo de que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós precisamos. O Milton, vamos aqui é, atender mais uma solicitação que nos foi encaminhada. Diz assim, Pode a alma de uma pessoa viva aparecer em um local distante e ser vista como se estivesse viva? Isso aí depois, quem quiser ler a respeito, tem lá comentário é, no Livro dos Médiuns, na, no item 119. Certo, seu Milton?
1: Que é justamente da, do aparecimento de pessoas vivas em outros locais. Exatamente. Ah, é um estudo feito por Allan Kardec. No Livro dos Médiuns, portanto, agora é preciso que a gente saiba que isso não é mediunidade, isso aí... É, é, esse fenômeno nós não podemos colocá-lo na janelinha, ali no, no retângulo é, de, de fenômenos ditos mediúnicos. É, a pergunta é se pode, não é isso? Pode, pode a alma pode, de pode. uma pessoa viva? É. A, a resposta é pode. Pode. Mas sempre acontece? Não. Pode, mas nem sempre deve acontecer. Porque aí entra é, a lei dessas eh, possibilidades, entra a vontade. Então, eh, onde entra a vontade, eh, entra o direito do exercício do livre-arbítrio, de fazer ou não fazer algo que possa ser feito. É assim que no grego antigo se estuda esse assunto ligado com a lei de liberdade, do pensamento e do exercício da vontade. Como todos nós sabemos, o espírito, e eu digo isso porque estudando a doutrina espírita ao longo desses anos, eu fui anotando em todas as obras da doutrina, onde aparece a inteligência, a vontade, o pensamento, e Allan Kardec sempre fez questão de alinhar é, em nível de consideração quase que uma definição que a inteligência é um atributo essencial do Espírito.
0: Do Espírito.
1: Do Espírito. Que a vontade é um atributo essencial do Espírito. Que o pensamento é um atributo essencial do Espírito. Agora, eu preciso saber o que é atributo. porque A gente fala muito a palavra, mas um atributo. Atributo é aquilo que é atribuído. Atribuído de quem para quem. Nós simplesmente podemos dizer, a inteligência é a vontade e o pensamento são atributos do Criador para com a sua criatura. Desde o início da sua evolução, o Espírito usa esses três atributos. Por quê? Porque eles garantem a possibilidade do Espírito fazer experiências. Então, se eu fosse falar numa linguagem moderna de administração, que hoje existe já uma, uma apropriação de termos, bastante significativos, eu posso dizer que a inteligência, a vontade e o pensamento são ferramentas de trabalho do Espírito que o Espírito usa para poder realizar a sua evolução. Nós só evoluímos porque nós usamos essas três ferramentas de trabalho e não paramos de usar. Isso é, por isso que se fala atributos. É parte pri do Espírito. O Espírito não é inteligência, ele não é... Vontade não é pensamento, diz Allan Kardec lá nas suas obras. Mas ele usa, usa da inteligência, da vontade e do pensamento para aprender. O que resta no final de toda a história, de toda a trajetória do Espírito, na sua evolução, é o conhecimento que ele vai adquirindo ao longo de toda a sua trajetória.
0: Nós já citamos em diversos programas, só para lembrar, o Espírito foi criado simples e ignorante, e através das, dessas experiências, ele vai adquirindo conhecimento. E vai né? aumentando. Vai, vai aumentando aumentar, a vai cada aumentar. momento até chegar à chamada perfeição relativa, relativa. né que perfeição absoluta é só Deus.
1: Isso mesmo. Por isso que é, é bom sempre é, mencionar esse fato, porque o Espírito jamais vai ver Deus, jamais vai ser Deus. Não tem como, porque ele é criatura e, o, e Deus é o Criador. Bem, então... É, pode a alma de uma pessoa viva aparecer em um local distinto? Então, é, a pergunta aqui é clara. Um, um espírito encarnado, ele pode, em determinadas circunstâncias, aparecer em outro local, ou está falando aqui, do espírito. Mas como é que isso é possível? A pessoa usou a palavra alma aqui, porque também ela é utilizada por Kardec lá em sua obra. Mas nós sabemos que ela está querendo assinalar o Espírito, falar do Espírito. Então a resposta é dependendo da possibilidade, da vontade que o Espírito tem de promover é, é, essa aparição. É, o que entra em ação aí, podem anotar, é o Espírito, o perispírito, o corpo e fluidos, fluidos. Fluidos é um termo que o Espiritismo pediu emprestado da ciência para significar todos os demais estados da matéria que a ciência comum não conhece. É um termo genérico, digamos assim, de todos os demais estados. A pessoa poderá perguntar, mas quantos estados são esses? Nós não sabemos, porque a matéria, desde o seu ponto inicial, ela vai sendo transformada... Transformada, transformada, transformado. Quem quem conseguiu fazer essa localização foi Demócrito e Leucipo, dois gregos. Que Porque o, o Demócrito, ele não tinha recurso nenhum, não tinha equipamento que nós temos hoje sofisticado. Ele foi fazendo elaboração com o pensamento. Ele foi repartindo, 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 repartindo a matéria com o pensamento, intelectualmente, até ele imaginar a matéria menor que existia e que não pudesse mais ser repartida. Aí deu o título de a tomou. A palavra que é um prefixo de negação e tomo. Tomo que pode ser repartido e a negando. Então aquilo que não pode mais ser repartido. Por que, que eu estou mencionando isso? Porque para entender esse assunto do espírito aparecer em determinado lugar, e Kardec diz até com possibilidade de de tangibilidade, de ser possível pegar nele como se fosse, estivesse encarnado, isso requer a, a, entra o uso o corpo, no, no, o corpo fica num, é, em um local, o espírito está em estado de sono e o espírito se desloca, ele, ele se afasta momentaneamente do do corpo físico e ele com o perispírito, ele vai adquirindo aparência e tangibilidade em um determinado local. Kardec, no livro dos médios eu acho que você se lembra, ele cita dois modelos, dois exemplos. Ele vai citar é, São Ligori, São Afonso de Ligore e vai citar Santo Antônio de Pádua. Né? São dois, ele cita, isso porque eram os mais gritantes, é, dentro da igreja que apareceram são exemplos que são muito significativos
0: só uma coisa interessante disso que na, quando ele evoca esses espíritos para falar a respeito, o espírito tenta explicar como aquilo acontece, mas ele não sabe não, explicar não. direito, não, né? Não, é o coisa... fenômeno é porque ele não conhece o fenômeno. Ele, ele usa, u, é, usou o fenômeno, mas ele não sabe como aquilo ocorre, né? Isso. É, ele falou do jeito que ele podia. É, que imaginava que fosse, né?
1: Mas hoje nós temos eh, centenas e milhares de exemplos, porque, meus amigos, isso é mais é, comum do que nós possamos imaginar, muito mais comum do que possamos imaginar. Tanto isso é verdadeiro, que ó, por conta dessa possibilidade do espírito uh, realizar fenômenos de efeitos físicos, todos nós podemos fazer, digamos assim, em linhas gerais, é, dificilmente a gente encontra uma pessoa que não tenha já ouvido uma ou mais vezes na sua existência, no dia a dia, uma voz chamando. Voz, isso é fenômeno de, de voz é, é, feito físico. Uma voz conhecida por vezes, né? é, ou familiar, ou de, de, de um amigo, ou então que aparece na sua, no seu dia a dia. Eu estou falando de um fenômeno muito comum. Este, o da visibilidade e tangibilidade, que normalmente as pessoas chamam de materialização, é esse fenômeno também bastante comum. O espírito aparece. Kardec usou a expressão aparição, lembra-se disso, é, para poder demonstrar que realmente o, o, o espírito, tanto desencarnado quanto encarnado, pode promover esse fenômeno. É muito importante, ele é significativo, ele tem a sua razão de ser, mas só os agentes que dele participam é que podem explicar a sua finalidade.
0: É, é, essa coisa da aparição, aqui a gente trata da aparição de pessoas vivas, né? Isso. Só que a gente precisa lembrar que as pessoas vivas também são espíritos. Esse né? é o um detalhe. No momento do sono, esses espíritos, eles, vamos dizer assim, eles se desligam, né? É, Ficam ligados, na verdade, por um cordão fluídico ao corpo físico e vão fazer suas experiências. Né? Agora, a gente aceita isso normalmente, né? como os espíritos encarnados, durante o sono, é, ele vai fazer suas experiências. Só que a gente esquece que os desencarnados não têm o corpo e continuam fazendo suas experiências.
1: Exatamente.
0: Né? E, e estão aí à nossa volta. Onde eles estão? Estão, estão aqui a nossa volta os espíritos não vão para lugar nenhum basta a gente num, num, num trabalho na casa de espírito perguntar onde é que você estava ele vai falar eu estava lá normalmente já estava lá lá onde lá na casa da pessoa Isso que eu estava ligado eu ficava do lado dela então essas coisas a gente precisa entender que e às vezes a gente vê você ainda comentava né pessoas ou, que a gente imagina que sejam encarnados muitas vezes são Mas, espíritos materializados nos mais diversos lugares aí por aí afora como fora. é que funciona
1: isso funciona às vezes eu vou dar uma cita, eu vou fazer uma citação porque nós estamos em São Paulo cidade grande servida aí pelo meio de transporte mais comum que é o metrô milhares e milhares de pessoas e imaginemos que nós estamos num, num dos vagões do metrô sentados lá e à noite por exemplo por exemplo, vemos também uma pessoa sentada em um banco do, do vagão. E depois de cinco minutos, por exemplo, a gente olha a pessoa. Não desceu, o trem estava em movimento e a pessoa desaparece. Ah, mas isso daí é imaginação. Como imaginação? Eu estou falando de espírito, perispírito, de corpo físico, e eu usei a palavra fluidos. Fluidos, matéria nos seus mais variados estados. A, nós usamos de fluidos para tudo na vida, não existe... Nós estamos aqui, os nossos técnicos estão usando eh, desse recurso, estamos falando, estamos usando, estamos nos ligando com os nossos ouvintes e eh, espectadores através de fluidos, porque os fluidos são os, os fios, você usou quase que essa expressão, canalizadores, condutores do nosso pensamento, da nossa voz e tudo mais que nós queremos projetar. Portanto, pode a alma de uma pessoa viva realmente aparecer é, como se, é, em um determinado local e, e se fosse possível fotografar, como de fato existem experiências, se fotografa o corpo em um determinado local e o, o perispírito, agora entra o detalhe, com o chamado fluido vitalizado, que foi utilizado para a produção, que é o que faltou o nosso uh, santo uh, Afonso explicar para Kardec. Ele usou uma parte do fluido vitalizado que ele conseguiu ir reunindo para a produção uh, desse fenômeno, de ser visto e de ser pegado, ser tangível.
0: É, o Milton, a gente comentava aqui antes do programa... É, nós, no modo geral, que estudamos a doutrina espírita, é, lemos algumas coisas e achamos perfeitamente claro. E vou dar um exemplo. Essa questão do sono, é, a partir da pergunta 400, é o, so, o sono Sim, e os sonhos sonho. não é isso? E, aí, e lá diz assim, que o espírito, no momento do sono, ele se desprende, né? que só o corpo físico dorme. O espírito não dorme nunca. Ele está sempre ativo. Não é isso que está escrito lá? Não, e é o que acontece. E é o que acontece. E aí a gente lê um romance e fala que o espírito estava dormindo, a gente acha que é verdade. É. Bom, no romance cabe qualquer coisa. Qualquer coisa, coisa né? <risos> qualquer <risos> absurdo cabe. Mas a gente não raciocina. É. E ainda fala que o corpo físico é um entrave para o espírito, que ele perde, inclusive, a liberdade, porque tem aquele cordão fluídico e tal que a gente falou. E, e a gente não, não faz associação, porque o espírito, é, diz, quando ele está livre do corpo, ele vai fazer suas é. experiências. E tem um motivo pelo qual o espírito não dorme, é que
1: ele não precisa dormir.
0: É, porque ele não tem não, órgão, tá? ele
1: Não é, é somente por isso, é que ah, no sono, no, no corpo físico, ele é reparador de energias gastas. Pelo o, corpo físico, né? O espírito, né? nenhuma energia gasta. Ele, ele está sempre é, desperto, porque ele usa três ferramentas que são o quê? Inteligência, vontade e pensamento. É isso que o espírito usa. Então, não há como. Não, não tem pra...
0: desgaste físico, não, né? Não, ele não se cansa. E, e, e a coisa, sempre assim, outro dia na palestra falou... O espírito está sempre pensando. Não tem como. Encarnado mais. e desencarnado, né? Ou dormindo, o espírito está pensando. Nós, encarnados, tenta falar assim: eu não vou pensar. Só, só de falar isso, você já está pensando e não pensar. É isso mesmo. Não tem como.
1: Isso aí não, não, não é possível, né? É, pelas condições. E nós sabemos do ponto de vista da realidade espiritual.
0: Mas é preciso, eu disse isso, para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões. A gente aceita perfeitamente... Que o espírito não, ele é independente do corpo e, e durante o, o, o sono do corpo físico para seu refazimento, o espírito vai fazer suas experiências. E depois acha que o espírito, sem o corpo físico, dorme.
1: É, realmente.
0: Não tem, não tem sentido né, é, é a pessoa um engano, imaginar isso. É, é né? um engano de interpretação de estudo. É, é precisa estudar um pouquinho é a doutrina, que a gente vai ganha, aprendendo. Eu, eu, eu imaginava que também acontecia, mas...
1: Então, a nossa recomendação, item 119, não é isso? Isso mesmo. Dê o livro dos médios para quem quer estudar essa matéria interessante.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais este programa. Muito obrigado, que os bons espíritos nos ajudem sempre. A nossa sugestão sempre também é, é sobre a importância do estudo das obras fundamentais da doutrina. É, hoje falamos aqui do livro Espiritismo na sua mais simples expressão, que foi editado pela nossa editora, traduzido pelo Milton Gentilmente, para nos auxiliar em nosso conhecimento. Mas voltamos lá ao nosso site, kardec.tv. É, essas obras todas da codificação estão lá disponíveis, para todos que quiserem ampliar seus conhecimentos doutrinários. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.